0: Jā, man ir arī šeit pievienojies priestiris Jānis, sveiks. Sveicināti. Jā, un mums vēl joprojām šeit ēterā kopā ar mums ir arī priesteris Vjačaslaus. Prie...
1: Sveicināti Priec... vēlreiz.
0: Priecājamies arī tevi te redzēt un dzirdēt. Mums ir tā pierast, ka ceturtdienās ap šo laiku ir raidījums svētie, kuru mums vada priesteris Jačeslavus Mlieks kopš pirmās radiomarijas skanēšanas dienas. Tas raidījums nekad nav pārtraucis savu skanējumu.
1: Jā, nav, par, nu jau vairākus gadus.
0: Jau vairākus <laughs> gadus, un nav, nav tā, ka jau vairs nav par ko stāstīt?
1: O, nē, tā ir bezgalības jūra, <laughs> Kurā ir tik daudz dažādu lielu un mazu salu un saļiņu. Tā ir ko dzirdēt un Tur, ir ko stāstīt.
0: Ko kuģot un ko atklāt un jā. tā. Bet kāpēc mēs tev esam uzaicinājuši šodien šeit? Ir tas, ka ar dienvidas sudānu saistās kāda svētā, vai ne? Jā. jā. Vai tu vari mums pastāstīt, kas tā par svēto tādi ir, kas, kas ir Dienvidis, ar ko dienvidas sudānieši lepojās? Tā ir
1: pirmā melnadaina svētā. Ja kas?
0: Oficiāli pastāstītā. Oficiāli, jā. jā.
1: Tā ir Žozofīna Bakhita bet uh, kloster vārds viņai ir Madre Moretta. Pavisam kaut kas cits vai ne? Mm -hmm. Bet um, šī svētā ir dzimusi Dienvidsudanā, bet uh, dzīves gaitas viņu no, uh, aizveda uz Itāliju un uh, tur viņa piedzima debesīm. Bet nu, Bakitā kā pateicu piedzimā Dienvidsudanā, tas ir vidus Āfrikā, un visticamāk viņa piedzima 19. gadsimta e, otrajā pusē 1869. gadā, bet viņas konkrētu dzimšanas dienu, konkrētu datumu neviens nezināja. Arī viņa pati nezināja, kad viņa bija dzimusi. Mm. Zināja tikai savu dzimšanas gadu. Un e, Deviņu gadu vecumā viņu izzaga arābu vergu tirgotāji. Viņa bija devusies strādāt laukos, lai palīdzētu saviem vecākiem, savai ģimenei. Tieši tad arī notika šīs vergu tirgotāju uzbrukums un bakhita tika nozakta. Un pie reizes uzreiz jāpasaka, ka bakhita nav tas īstais vārds, kuru e, viņai deva viņas vecāki. E, par bat, Bakhitu viņu nosauca arābu tirgotāji, kuri bija izzaguši viņu no ģimenes. Un e, tad, kad e, viņai pavēlēja nosaukt savu vārdu, viņa vienkārši klusēja, neko neteica. E, un viens no arābijiem smiedamies pateica, ka jā ja jau tā, tad uh, vārds ir kas nozīmē laimīgā.
2: Mm. Un
1: tā ir šīs, gan... šo svētu var nosaukt par svēto un laimīgo. Tiek ne?
0: diezgan tā uh, sarkastiska vārda no, izvēle, jā. ņemot vērā, ka tas ir cilvēks, kas ir verdzībā. Jā,
1: jā, laimīga viņa arī nu, kas saka, tika nosaukta, bet nu, laimīga viņa nebija. Jo viņa sirdi pildīja gan nedrošība, gan bailes, gan skumjas un Nu, kā jau turējusi bērniņš, kuram tikai 9 gadi bija, vai ne? Un neko no dzīves tā īsti nebija redzējusi. Un, un nedaudz vēlāk, bet kita kopā ar vēl vienu savu bēdu māsu mēģināja izbēgt no verkturiem. Un tas viņai arī izdevās. Viņi, viņas paslēpās mežā. Un, diemžēl, tur nepalaimējās, jo viņam uzbruka lauvā. Un abas uzrāpās kāda koka un uz kura nosēdēja līdz tam mirklim, kad lauga aizgāja meklē citu medījumu, laikam apnika viņam gaidīt, kamēr tas meitenes nokāps lejā. Un diemžēl pavisam drīz viņas iekrita citu vergu tirgotāju lamatās un tas savukārt aizveda viņu abus divus uz vergu tirgu eļo beidā. Un bakhitas līdzgaitniece tika pārdota, bet pašu bakhitu vergu tirgotais atdeva savai meitai par kalponi. Un šeitī laikam arī ir tas pirmais dieva apridzības pagriezījums meitenes dzīvē. Jo, nu, viņa viņa varēja tā pat pārdotu un viņas gaitas, nu nemērcu jau zinātu, kas viņu sagaidītu. Bet viņa nonāca savas verdzības pirmā vietā, kur viņai, nu, negāja slikti. Embakita bija godīga, maiga, uzmanīga un ar to viņa iepatikās visiem. Gadījās tomēr, ka Embakita nejavši bija saplēsusi kādu dārgu vāzi vai vēl kaut ko tam līdzīgu, bet, nu, m, dzīvoja puslīdz normali. Bet tad, kad, nu, notika šīs tas starpgadījums, respektīvi viņa saplēsa kādu ļoti dārgu vāzi, par to viņu sasita un tika lo, nolēmts viņu pārdot citam saimniekam. Un par nākamo, Bakhitas saimnieku kļuvā kāds turku oficieris, kuram bija liela ģimene. Un šeit, šeit, šeit ģimene savukārt negāja viegli. Šis ģimenes sievietas ļoti bieži, pat bez iemesla sita viņu gan ar žagariem, gan ar plētniem, pat līka izdeidzināt tetuvējumu uz Bakhitas ādas, jo nu, tāda toreiz bija mode. Un bakitas dzīve pamainījies tikai tad, kad oficieris nolaima atgriezties uz savu dzimteni, ar visu savu ģimeni. Un Šoreis bakita atkal tika aizvesta uz tirgu un viņu mēģināja pārtot. Un viņu iegādājās Itālijas vicekonsuls. Un viņš bija patiešām labs cilvēks un paņēma bakitu nevis kā verdzeni bet gan kā savu meitu. Un pat bija uzsācis meklēt baghitas vecākus, lai viņa varētu atgriezties pie savējiem. Tomēr bija pagājis daudz gadu, un baghita vairs nespēja atcerēties no savas bērnības. Ne savu īsto vārdu, ne uzvārdu, ne radus, ne vietu, ne dzimšanas datumu, ne kur viņa bija dzimusi. Arī, kur viņa dzīvojusi, neatcerējās. Un rezultātā vicekonsuls paņēma bakitu sev līdzi uz Itāliju. Tā nu viņa arī nonāca Eiropas pusē. Tas no tad arī
0: ir brīdis, kad viņi iepazīst arī kristietību. Ja, e, tad jo Itālija. Nedaudz vēlāk. Nedaudz vēlāk.
1: Nedaudz vēlāk.
0: Klausītāji, jā. atgādinu, ka šodien sarunājumies šeit ēterā ar priesteri Vjačeslavu Bogdānovu raidījumas svētie uh, autoru kur šodien mums stāsta par Dienvid Sudānas svēto. Tātad ir valsts, kuru mēs atbalstam maratonā un kaut arī mēs šeit eterā sarunājamies, tas netraucē tev klausītā iesaistīties šajā um, maratona programmā, jo dienjēl mums joprojām ir nav izdevies sasniegt 7000 € atzīmu, mēs samapstājušies pie 6985, no nu, tas nozīmē, ka ir tikai 15 eiro vajadzīgi, lai sasniegtu nākamo līmeni, mums joprojām ir, diemžēl, tikai divi priesteri, kas ir uh, noziedojuši Radio Marija uh, uzturēšanai, un tikai viens ir piezvanījis uz ēteru. Uh, varbūt, ka ir noziedojuši vairāki, mēs par to nezinām, bet... Uh, Tad, lūdzu, informējiet, jā, tad mums ļoti, ļoti svarīgi ir, ka tie, kas ir noziedojuši, pat ja jūs noziedojat ziedojuma kastītē vai ar telefonu zvanu uz mūsu ziedojuma tālruņa numuru, tad, lūdzu, paziņojiet to mums, pieziniet uz mūsu info tālruņi 67969128 un, un pasakiet, cik un kādā veidā jūs esat ziedojuši, lai mēs varam apkopot šo informāciju, Nu, šobrīd ir 6.985 eiro. Es domāju, ka mēs noteikti varam varam nu, ļoti īsā laikā tos 15 eiro sagrabināt, lai būtu 7.000, un tad jau varētu nolikt kādus nākamos, nākamos mērķus, nākamos izaicinājumus. To arī vari droši zvanīt šeit uz ēteru, rakstīt īziņas, rakstīt ēpestus un dalīties ar to, ko tev nozīmē, Radio Marija, kā tu sastapi, Radio Marija, ko tev... Dod šis projekts šeit Latvijā un kāpēc būtu labi, ka tās pašas žēlistības un iespējas aizsniedz arī Dienvidsudānas iedzīvotājus, kuriem šo vasar jau iespējams būs iespēja sākt klausīties Radio Marija. Ēka ir pabeigta, ir studija vēl jāpabeidz iekārtot un tad vēl arī jāpalaiž šī frekvence, kurai mēs tad arī ziedojam šajā maratona akcijā un tava liecība var iedrošināt kādu citu klausīties rādījām arī vairāk atbalstīt to ar saviem ziedojumiem, ar savām lūkšanām, ar kādu gandari, gavēni. Tā kā droši ceram klausītāju jūsu iesaistīšanos, lai priestariem jačas labam, nav vienam pašam visu laiku jārunā. Bet tad, kamēr mūsu klausītāji ziedo informē mūsu par saviem ziedojumiem un, un dalās ar savām liecībām, tad... Kā tur tālāk tie bahitas uh, ceļi ved, jo šī viņa dzīves pirmā daļa izklausās, ka arī daudziem dienvidsudāniešiem joprojām ir nu, kaut kas līdzīgs. Daudzi dienvidsudānieši uzaug uh, bēgļu nometnēs, kur arī viņi ir nu, viens no daudziem un, un daudzi nemaz nav satikuši savu ģimeni, kopš viņi ir sadalīti kā redēļ pa šīm nometnēm. Un, uh, Mēs arī dzirdējām priesterus ēterā, kuri piemēram visu formācijas laiku un pat pēc tam, kā priesteri nav satikuši savu ģimenī gadiem ilgi. Tad kā, kā tās baketes gaitas vai tālāk?
1: Jā, tiešām vēl pirms kādiem desmit gadiem dienvids sudānu plosējo karš
0: Vēl pirms 4 gadiem.
1: Jā, arī, arī jā. tas, jā. Bet nu, sākās laulīga laikam jau 11. gadā. 13. gadā. Mm -hmm. Nu jā, tad Bakita kopā ar savu labdari, Itālijas konsulu, nonāca Dženovā un tur viņa iepazinās ar kādu ļoti bagātu Mikelli kurai bija arī sava meita. Un tā tik piekērās bakhitai, ka vicekonsuls piekrita tam, ka bakhita paliktu pie viņām. Un šoreiz bakhita netika pārdota, bet vienkārši viņa pārgāja dzīvotu pie šīs e, Mikeļi kundzes. Un e, toreiz bakhitai bija jau 14 gadi. Un Mikeļi kunzei piederēja savas hotelis Sarkanas jūras krastā, tikai nolemts, ka nākotnē Bakhita varētu hoteli kļūt par viesmīli, vienkārši par strādnieci tur. Un tikmēr tagad bakita lielāko daļu dzīvoja Mikeļis Kundzes ģimenes mājā Venēcijā, kuru kļuva par Mikeļais meitas Pavadoni. Un tad tu jautāji par to pieveršanos kristumam. Tieši tad arī notika šīs pagrieziens. Jo formāli Bahāķis rakstījās īetā, kā islāma mhm. cik viņi ir nākusi no islāma zemes, tad formāli viņa, viņa nu, var nosaukt par to, kuri pieder eh, muhamedāņu eh, reliģijai. Tomēr Tad, kad uh, viņai bija jādodas strādāt uz uh, to hoteli, Mikaļa Skundze saimnīcivis pārzinis nāca ar pavisam negaidītu lūgumu un pat uh, prasību. Viņš uzskatīja, ka bakhita līdz šim nebija iepazinusies ar kristietību, tad nebija kristīta vēl. Un, līdz ar to strādāt hoteli viņa nevar un nedrīkst. Viņai ir jāpaļiek Itālijā. Ir jāmācās katekizmas, ir jāiepazīst Kristu, un, ja nokristīsies, tad varēs doties strādāt. Nu, tādu noteikumu izvirzīja. Un Miķeļa Skundze tam piekrita un iekārtoja gan savu meitu, gan bakhitu viena no Venēcijas klosteriem pie želsirdības meitām. Pr protams, pastāv iespēja ka tauta, kurai piederēja Bakhita, varēja kādreiz piederēt kristietībai. Tomēr, cik sudāna un dienvids sudā, sudāna konkrēti, kā teicu, piederu islāma pasaulē, tad visticamāk viņa nebija kristīta. Un līdz ko Bakhita pārkāpa klosteras lieksni, viņa sajūta, ka beidzot ir nonākusi sava vietā. Pats nemācoties, negatavojoties, nedzirdot par Kristu, nelasot evangēliju un nelūdzoties baznīcās un tā tālāk. Un tā joprojām, pārkāpjot pāris klosteras lieksnim, viņa sajūta, ka ir sava vietā. Un tur klosteri viņa iemācījās mīlēt kungu kura klātbūtni izjuta visu savu dzīvi, pat viskumijākajos savas dzīves brīžos. Viņa šķīstās sirds, kļuva par auglīgu zemi, kurā iekrita evangēļa sēkla. Un desmit mēnešus vēlāk, kad Mīkele kundze atbrauca uz klostiri, lai paņemtu gan savu meitu, gan bakhitu pie sevi atpakaļ, viņa nonāca stāvo stāvokļī. Tu izradījās ka bakhita pazemīgi un vienlaicīgi uzstājīgi pateica, ka viņa nevēlas nekur braukt un laprādīgi izvēlās palikt pie māsām klosterī. Un tā viņa izvēlējās uh, to ceļu, kuru staigās līdz pat savas šī zemes dzīves beigām. Un, uh, šeit parādījās nu, tādas uh, nu, jāsaka, lielas problēmas. Jo klostara priekšniece sapratusi, ka šo izveidojušo situāciju var atrisināt tikai augstāk stāvošie, griezās ar lūgumu palīdzēt šī situācija pie Venēcijas patriārha, pie Venēcijas kardināla. Bet kardināls savu, savukārt sakontaktējas ar šajai jautājumā ar karalisko prokuroru. Un, lai atrisinātu izveidojušos problēmu, tika sasaukta padome, kura sapulcējās klostera apmekaletāju uzālē. Jo no vienas puses formāli Bakita piederēja Mikelis kundzei, bet no otras puses viņa bija brīvs cilvēks. Un tieši par to arī e, valsts prokurors šīs sanāksmes laikā arī paziņoja. Jāsaka, ka Padomas darbības laikā sarunas gāja augstos toņos, jo Mikelis kundze skaļi pieprasīja bakhitas atgriešanos. Un kā par brīnumu, vārds tika dots arī pašai bakhitai. Un viņa pateica tikai, es ļoti mīlu savu saimnieci un doma par šķiršanos ar viņas meitu plosa manu dvēseli. Tomēr es nepametīšu šo vietu, jo negribu riskēt pazaudēt Dievu. Un tā Bakhita skaļi apliecināja, ka griba sekot Kristumu.
2: Parasti, ar, kad runā par svētījiem, tad, tad jau tā doma ir tāda, viņam ir kaut kas, laikam, īpašā pakāpē, kāda, <laughs> kāda īpašība vai, vai, vai dotība kas liek viņu tik ļoti novērtēt, Es tā klausos, līdz šim tikai ciešanas mūcības un verdzība ir bijusi tas, no. tas nopalns, kāpēc viņu atceras šobrīd vai ne tomēr? <laughs>
1: <laughs> Laikam ir tā, ka ļoti mazs svēto, kuriem nebija saskarsmes ar sāpēm, ciešanām un krustu un visu, visu to, kas aizstās ar krustu. Jo arī bakhita kā dzirdējami, no nu viņai gāja kā pa, pa kalniem un kalniem. To uz augšu, to uz leju. To viņai veicās, un tad viņai bija pie viena saimnieka labi, pie otras savukart viņa dabūja tā riktīgi. Tad atkal labi, tad atkal. Un, un viņa prata tajā visā, kas ar viņa notiek, saskatīja Dieva providenci. Tas arī tāds, tāds brīdums, jo viņa kā jau teicu, vēl nebija nokristītā, vēl nebija kristījusies. Bet ne? man jau,
2: man vairāk netika daudz tā kristīšanās tas brīnums ir, bet tas, kad visu laiku pārdod un tu esi manta kāda cilvēka rokās un tikai no Dieva providence tajā. Jā.
0: Es arī sakrīt ar šī gada marietona moto, ka tas, kurš lūdzās, tas neraizēs par rīdienu. Un, nu, varbūt uh, bakhita viņa vēl nebūdama kristiet, varbūt nelūdzās, bet uh, viņa, nu, spēja, jā, varbūt saskatot to dieva providenci, nu, tad tu arī nereizējies, ja tu apzinies to, ka, lai cik grūti būtu, tu neesi viens pats tajām visam.
2: Tas
1: tā ir. Nu, var pūtās, jā. <laughs> <laughs> Jebkurā gadījuma 9. janvārī, Venecijas kardināls, pats kardināls, jā, hmm. nokristīja bakhitu. Un par viņas krustmāti kļuva kāda grāfiene, un daži no toreiz tur klātisošajiem atcerās, ka bakita nespēja vārdos izteikt savu prieku, tikai viņas acis mirdzēja aiz prieka, kas iedegās viņas sirdī. Un kopš tās dienas līdz pat savas dzīves beigām bakita nepārstāja brīnīties par to, ka viņa ir kaut kas, kuru dievs iemīlēja ka viņa Dievam ir kaut kas īpašs. Tas arī ir tāds, tāds nu, moments varbūt cilvēkiem, kuri piedzīvo kaut kādas grūtības vai iekrit depresijā vai nu, sastopas ar, ar kaut kādām problēmām, varbūt eksistenciālam problēmām. Arī tajā visā var ieraudzīt Dieva klātbūtni. Un ja šai klā, Dieva klāt uzticies? Pat var būt īsti to Dievu nepazīstot, tu nonāc, nonāc Dieva mīlestības apskāvienu.
2: Bet jautājums ļoti e, svarīgs un provokatīvs, kā to Dieva klātbūtne lai saskata? Tagad, jo tagad es tā jūtu, klausītāji pagaidām nezvani, bet tu lītās būs un ir zvans, man tā šķiet, ne? Jā,
0: ja, jā, ja mums kāds, kad tad Jānis uzdod savu jautājumu. Bet lūdzu, kas mūs ir sazvanījis? Halo? Nav, no, nav. No. Nu, tas, tas bija nozumē. labs mēģinājums, jā, bet, bet jāmēģina
2: vēlreiz. Droši,
0: klausītāji. Jā, mēs šeit runājam par Svēto Bahitu, kuri nāk no Dienvids Sudānas, no zemes, kuru mēs gribam atbalstīt marietona akcijā. Mums kaut kā joprojām ir apstājušies ziedojumi pie 6985, Um, neienāk ziņas par to, ka būtu vēl kāds kādā veidā ziedojis, nu vai tiešām mēs jau 20 minūtes nevaram tikt pāri, tai 7000 eiro atzīmē, Mums pietrūks 15 eiro, lai tiktu pāri, tā kā noziedojiet un ziņojiet mums, vai arī tad, ja jūs plānojat piemēram ziedot nu, savā draudzē ziedojuma kastītē, ielikt to ziedojumu, tad vienkārši piezvaniet, es šovakar iešu vai rītā iešu uz savu draudzes baznīcu un atstāšu tik un tik. Un mēs tad varēsim šo informāciju jau pielikt klāt, jo man arī kāds uzrakstīja, ka es noziedoju draudzes ziedojuma kastītē, bet tad pasaki, cik, lai mēs varam informēt tevi, cik tavs ziedojums ir ļāvis kādu atzīmi un uh, mums jā, šobrīd mēs esam apstājušies pēc 6.985 ceram tikt tālāk ar tavu palīdzību klausītā uh, tad, um, jā, bet tagad, Jāni, tavs, tavs provokatīvais jautājums. Mans
2: provokatīvais jautājums ar to zvanu, es domāju, kad uh, būs vēl provokatīvāk kaut kas, bet šobrīd esmu piemirs par, uh, par, par savu jautājumu, bet jautājums bija par to, kad kā saskatīt Dievu vai ne? Uh, 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 kad, uh, kad šī bahita pēc kristībām bija pateicīga un priecīga saskatot to, kā Dievs viņu ir ieraudzījis ar kristībājais pareizi tagad atcerosim. Jā, jā,
1: jā, un tomēr kaut arī viņa nokristījās, kaut arī viņa, nu, no, no no, teiksim tā, atbrīvojās no, no savas saimniecas, nu, no, puslīdz miermīlīgā ceļā, viņa kaut arī viņa jūta aicinājumu dzīvot un klosteri un būt par klostermāsu. Viņa uzreiz to neizdarīja, viņa meklēja un kā viena no saviem spredikiem Pāves Francisks teica, viņa uzdeva Dievam vairākus kāpēc jautājumus. Un, visticamāk, viņa arī atveda to atbildi, savas sirds, sava sirds ziļumos, savas sirds klusumā. Pēc hita kaut arī vēlējās pievienoties klosteru māsām, kuras um, viņa iepazina. Vēl kādu laiku vilcinājas ar lūgumu uzņemt viņu klosteri, jo viņa nebija pārliecināta, ka viņu uh, melnadai no uzņems klosteri. Ne, ne, tāds... Uh, kā tas saucās, vai ne, viņas sirdī vēl mājoja.
2: Nu, tas ir tajā laikā, kad rasīs principā bija diezgan... Uh, nu, ja pastāvēja izpildība. verdzība, tad... Un, jā, <laughs> jā, un šitās vienas, tā līdz ar to, jā. tāds pārstīgums it kā jau ne, un manuprāt, uh, klosteros bieži vien pat bija vēl, vēl nešēlīgāks sastopams šis, nu, kad... arī, arī klosteriem
0: bija vērgi, diemžēl, jā, kaut arī bija pavastu dokumenti, kas sacī, ka tā nedrīkst būt, bet realitāte nevisi to... Bet, darīt,
2: ja tu iestājies aristokrāts, tev taču vajag savus cilvēkus <laughs> paņemt līdzi, tā visi, visi kļūst par, par klosteru cilvēkiem pēkšņi. <laughs>
1: 1896. gada 8. decembrī Bekita kļuva par māsu želsirdības meitu, un viņa priecējas par jebkuru pienākumu un kalpošanu, kuru, kuru viņai uzticēja klostarī. Kas tad viņa tur bija? Sakotnie viņa bija pavē pēc tam par veļas mazgātāju, vēlāk par māsu dežuranti, par zakristies kalpotāju, par šūvēju. Nu, var sakot, tādi
0: praktiski darbi.
1: Praktiski darbi, teiksim, tā zema līmeņa kalpošana, teiksim, tā nav vienas puses skatoties. Bet tas viņai absolūti netraucēja draudzēties ar nabadzīgiem, ar cietējiem, ar atstātajiem. Un daži pat cilvēki vēlāk stāstīja par brīnumiem, kurus Baghita darīja. Bērnus, kuri dažreiz baidījās no Baghitas, viņas tumšas ādes dēļ, viņas spēja mierināt, apmīļot, katru uzrunāt. Un ļoti bieži arī pašu bakhitu eh, Madre moretu sauca par tumšādaino māsu. Nesauca par Žosefīni, nesauca par bakhitu, bet eh, eh, Morettu
2: man šķiet arī nozīmēja. Tie, kas itāliski laikam, jā, droši vien arī
1: Un klosteri viņa nodzīvoja visu savu mūžu atlikušo, 50 gadu.
2: Riedz kā. Tā, tā. Skaisti.
1: 1947. 1947. gadā, 8. februārī, bakita, tā laimīgā piedzima debesīm. Un savas dzīves pēdējos četros gados bakitu piemeklēja daudz un dažādu slimību kuras nereti atņēma visus spēkus. Un visvairāk viņa tomēr pārdzīvoja, ka sagādā lielas, uh, lielas rūpes tiem, kuri nu, ap, uh, aprūpēja viņu, kuri uh, kalpoja viņai tad, kad viņa bija slima. Ko vēl var pateikt? To, ka viņa svētīgo kārtā tika ieceltā 1992. gadā, 17. maijā.
2: Bet, ka peit, un jūs te arvais tā līn jo tāda uh, šietam ir pilnīgi
1: pilnīgi vienkārš. Tāka
2: dzīve, un ar ko neizšķirs? Nu, ar ko? Jo parasti jo mēs tomēr nu. redzam tos, ka tur vainu tur brīnumi kāda iztirī, ziedina un sludinā un krista un apgāš kalnus un izkait ko. Visu tikai Dieva Dieva godam. A šeit izrādes tā seišs klosterī No selektība ar 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 cilvēkiem, vienkāršiem cilvēkiem un tā tālāk, bet bet vai varbūtās var arī citādi, no parfrāzēt šo jautājumu, ko mēs varam mācīties no viņas?
1: To, ka kļūt par svēto nebūt nenozīmē gāst kalnus, bet dzīvot savu ikdienišķo dzīvi saskaņā ar Kristus evangēliju, un tas arī viss. Jo ļoti bieži tie brīnumi kurus svētie dara, viņi ne ar ko neatškarās no tiem ikdienšķiem kalpošanas darbiem, kurus veic cilvēks. Arī, arī tas brīnums, kuru veic tagad cilvēki, ziedojot Dienvids Sudenas radio Marija atbalstam. Tas arī ir brīnums, vai ne? Ja
2: brīnums, bet nu, to mēs viss rīzākais arī nedzirdēsim pasludināt par svetību, no es tagad hmm, producēju svarīgi, vienkārši. Svarīgi ir
1: debesīs, tur pasludināja vai nepasludināja, <laughs> man liekas, ka tas ir, tas ir jau tas otršķirīgs jautājums. Pāvests Jānis Pēvils otrais, svētais pāvests, nosauca viņu par universālo māsu. Respektīvi, par tādu, kuras personā katrs var kaut ko saskatīt, kaut ko tādu, kas viņu tuvina Kristumu, kas tuvina viņu dieva Par viņu ļoti skaisti, es tikai nepaspēju izlasīt, līdz galam pāvis Benedikts 16. rakstot savu encikliku spēs, spēs alve, ir, ir runājusi par bakhitu. Un arī tagadējais pāvis Francisks, tieši viņš m, Baznicas liturgijskajā kalendārā m, ir, ir licas at, svinēta atceres dienu. Es zinu, yes. ka bakita ir piemērs. Es
0: skatos, ka pāvis franciskam bakita ir arī mīļa, tāpēc ka viņas piemiņas diena, 8. februāris, ir arī starptautis, kā lūkšanu dieva par cilvēku tirdzniecību supuriem, kas nav kaut kāds 19. Uh, gadsimta beigu vēl nu tāds fenomens, bet tas ir joprojām aktuāls mūsdienās un tieši ar uh, šiem bēgļiem arī visbiežāk tad notiek šī cilvēku tirdzniecība, kuri no bēgļu nometnēm tiek nolaupīti, kuriem tiek it kā piedāvāts uh, varbūt kāds variants uh, bēgt no tās savas zemes, bet viņi tiek nu, sagūstīti un tirgoti verdzībā arī šodien tas notiek.
2: Nu, diemžēl arī Ukraiņas karā rezultātā ir, ir runas jau par to, ka notiek arī še, šī izbriesmas. Mm. Tā kā tiešām jā, tā ir tāda realitāte, nu, kas nav vairs kaut kur pagātnie un, 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 un tālumā, bet ļoti, ļoti taustāva. Vienžār.
0: Jā, mums arī priestaris Jāčeslaus rāda, ka mums vajadzētu kādu dziesmas pauzi. Klausītāji noteikti, ka tevi ir kādi jautājumi, komentāri, kāda liecība, varbūt, ko tu esi dzirdējis par svēto bahitu. Vai arī, ja tu ne, jo mums te arī ienāca ziņas, ka re, kura, kā es taču noziedoju kontā, kāpēc jums vēl tur nav palielinājies, tas ziedojam, mēs esam pārsnieguši tagad 7000 eiro, jūs ir 7125 eiro, bet lūdzu, lūdzu, mīļā klausītāji, kad jūs noziedojat vai jūs apņematies ziedot, tad arī padodiet mums ziņu, kādā veidā jūs esat nolēmuši ziedot, vai nu tad zvaniet uz mūsu info tālruņu numeru 67969128, Un padalieties ar šo informāciju tātad summa, kādā veidā un kur, lai mēs varam šo informāciju apkopot. Ir labi, ka jūs ziedojat, paldies, bet tad arī pandodiet ziņu kur un kādā veidā jūs to esat darījuši. Tā kā turpinam, turpinam atbalstīt Radio Marija Dienvidu Sudānā un turpinam arī dalīties ar to, kāpēc ir vērts atbalstīt Radio Marija gan Latvijā, gan Dienvidu Sudānā. Tā kā zvanīt šeit uz ēteru, rakstīt īziņas, rakstīt ēpastus un jā, sniegt savu liecību, lai cik arī vienkārši tā nebūtu. Luži kā bahitē, nekas tāds īpašs. Uh, vienkārši sako līdzi tiem darbiem, kas ir jāpadara, um, mazgā traukus, taisēst, um, mazgāt grīdas, šo izsalāpa to, kas ir vajadzīgs un lūk arī tāda prinšīga dzīves liecība, kas liek mums raudzīties kā uz piemēru.